0: Привет. Это журнал Код. В мире все не так плохо. Вот смотрите. В Японии разработали упаковку, которая защитит растяжимые аккумуляторы для гибких носимых устройств. В чем идея? Носимые электронные устройства – это, например, умные часы, фитнес-браслеты, пульсометры и всякие разные датчики, которые размещаются на теле человека. Но носить их не всегда удобно, потому что у них в основе лежит жесткий прямоугольник. А все потому, что такая форма зависит от аккумулятора и его оболочки. Сейчас аккумуляторы нельзя никак сгибать, растягивать или делать с ними что-то еще, что может их деформировать. Дело в том, что современные литий-ионные аккумуляторы, которые как раз чаще всего применяются в носимой электронике, так вот, они при работе могут нагреваться, а при нагревании они выделяют кислород. Это особенность практически всех литий-ионных аккумуляторов. Так вот, если этот водород вступит в реакцию с кислородом, то произойдет взрыв. Именно про такие случаи мы, кстати, чаще всего читаем в новостях, когда кто-то поставил телефон или часы на зарядку, а они загорелись или взорвались. Это значит, что в процессе зарядки они, скорее всего, перегрелись, из-за нагрева аккумуляторы увеличились в размере, защитная оболочка повредилась и водород из аккумулятора вступил в реакцию с кислородом из воздуха. По этой причине оболочки для аккумуляторов делают прочными и герметичными, чтобы они не пропускали газ и влагу. И теперь понятно, почему нельзя пользоваться вздувшимися или поврежденными аккумуляторами. При этом, что интересно, сами аккумуляторы сгибать можно, все дело в целостности оболочки. В общем, если такой аккумулятор попробовать согнуть, например, чтобы он повторял изгиб формы руки или просто комфортно лежал на теле, то мы повредим оболочку и будет плохо. Чтобы такого не произошло, в Японии сделали особое покрытие для аккумуляторов. Они взяли гибкую полиуретановую пленку и нанесли на нее золото методом осаждения. Проще говоря, при этом процессе молекулы золота как бы въедаются в пленку и остаются там навсегда. После такой обработки золотом на эту пленку нанесли несколько слоев жидкого металла. Он действительно жидкий при комнатной температуре и благодаря этому такой металл равномерно распределяется по всей поверхности и не пропускает внутрь воздух и влагу. В итоге получилась новая упаковка, которая может гнуться вместе с аккумулятором и при этом она будет продолжать его защищать от внешней среды. Теперь у ученых появилась другая задача. Надо как-то снизить стоимость производства такой упаковки, чтобы гибкие устройства с такой оболочкой не стали стоить слишком дорого. В Германии сделали кольцо, которое долго защищает от комаров того, кто его носит. Проблема на самом деле простая и одновременно сложная. Комары кусают людей, чтобы пить кровь и получать таким образом для себя пищу. Кстати, кусаются только комарихи. Комары-самцы этого не делают. Так вот, чтобы комары не кусались и не подлетали близко к человеку, используют фумигаторы. Это такие средства со специальным запахом, который отпугивает комаров. Проблема в том, что у каждого такого фумигатора есть свои недостатки. Например, электрическим фумигатором, куда вставляется пластинка или вкручивается жидкость от комаров, им нужна розетка с электричеством. Спреи и кремы действуют всего пару часов, а спирали и палочки нужно поджигать, но это не всегда безопасно с точки зрения пожаров и тем более такие спирали и палочки они сильно дымят. Так вот, ученые из Галли-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера подумали и предложили такое решение. Сделать кольцо или браслет из средства для комаров. Идея в том, что средство там высвобождается постепенно и отпугивает комаров гораздо дольше. Для этого взяли отпугивающее средство и добавили его в биоразлагаемый полимер. Такой полимер сам со временем распадается на безвредные для природы и для человека вещества, а заодно высвобождает средство от комаров. Сейчас такое кольцо может работать неделю, и все это время средство будет продолжать отпугивать комаров. Классно, кстати, то, что этот полимер начинает разлагаться не при комнатной температуре, а только при ношении. Он нагревается от тела и начинает работать. Если его снять... Реакция в полимере прекратится, и комары снова налетят. Минус в том, что это пока еще прототип, который надо доработать до повседневного применения. Поэтому ближайшим летом мы с ним точно не походим. Значит, придется по старинке мазаться, пшикать спреи и отгонять комаров руками и фумигаторами. Сделали программу, которая создает комиксы на основе кода, чтобы обучать программированию. Здесь стоит начать немного издалека с того, что современное программирование чаще всего объектно-ориентированное. Это значит, что в основе всего лежат классы, объекты на основе этих классов, методы и классические три принципа – инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Все это – абстракции, то есть штуки высокого уровня. Они позволяют одной и двумя командами объяснить компьютеру и процессору сразу много действий, которые нужно сделать. Получается, что мы задаем общее поведение, а реализацию оставляем за компьютером. С одной стороны, это удобно, что не нужно разбираться в машинном коде, а можно просто написать несколько команд, и компьютер тебя поймет. С другой стороны, научиться разбираться во всех этих понятиях и абстракциях довольно сложно. Но без этого не получится писать нормальный хороший код, если программист точно не будет знать, как работает и как устроена каждая его команда. И объяснять это с нуля это тоже тяжелая и сложная задача. Чтобы сделать процесс обучения эффективнее, часто используют альтернативное представление информации. Не в виде, например, обычных учебников и справочников, а в виде комиксов. Они простые, понятные, легко запоминаются и дают нормальное представление о предмете. Проблема в том, что для создания таких комиксов нужно много времени и сил. Так вот, в Канаде придумали программу, которая создает комиксы на основе кода. Это значит, что в нее можно загрузить код, а программа попробует составить из этого графическую историю. Например, если в программе написано, что в переменной лежит число 10, то в комиксе это будет выглядеть что-то вроде ⁇ вот банан, он стоит 10 рублей ⁇ И там главный герой стоит с бананом и рядом висит ценник. Конечно, программа периодически ошибается, приводит странные примеры и теряет логику, но зато она сразу выдает готовую рабочую заготовку с комиксом. Человеку остается ее немного подредактировать, и на выходе получается полноценный обучающий материал. Получается, что компьютер сам учит, как на нем программировать. Еще готовый комикс можно раскрасить и сразу же, например, задать нужные шаблоны, например, установить главных героев. Пока программа понимает только код, написанный на Python, но при желании можно ее доработать и под другие языки. Если идея получит развитие, и у нас будут нормальные комиксы по программированию, то и квалифицированных программистов станет тоже гораздо больше. И это хорошо. Наконец-то придумали, как не специалистам можно легко обучать модели машинного обучения. Сейчас многие процессы можно автоматизировать. Например, можно купить роботов с нейросетями и поручить им там, разгрузку, сортировку, сбор товаров на складе и всякие разные подобные несложные штуки. Но для этого чаще всего недостаточно купить просто готовую систему. Ее нужно обучить работе конкретно с вашими товарами и с вашим материалом. Для этого можно пригласить специалиста по нейросетям. Для этого можно пригласить специалиста по нейросетям, но он стоит дорого, и такое решение подойдет не всем. Самое простое, что можно сделать в этой ситуации, это как-то научить систему так, чтобы ее могли учить неопытные пользователи. То есть не профессиональные дата-сайентисты, а обычные люди, которые работают на складе, разгрузке и в логистике, например. Проблема в том, что здесь может быть в процессе такого обучения образоваться много ошибок. Например, если системе показывать нужные объекты со всех сторон, держа их в руках, то машинное зрение не всегда сейчас умеет отделять объект от фона. Например, он может подумать, что рука — это часть объекта, и в будущем не распознает какой-то объект по отдельности. Какое придумали решение? Сделали систему LookHere, которая понимает жесты и положение рук. При этом она умеет отличать одно от другого. То есть она может отличить объект от руки, которая его держит. Работает это так. Пользователь показывает объект в камеру точно так же, как он показывает ее в реальной жизни. Там На протянутой руке, держит на ладошке, держит в двух руках и так далее. После этого с помощью машинного зрения система смотрит на этот объект и создает его трехмерную модель или как-то изолирует его от других деталей на видео. Не нужна для этого какая-то особенная камера, подойдет обычная камера смартфона или камера видеонаблюдения. Тут главная сложность заключалась в том, что нет стандартного набора жестов, которым пользуются все люди. Каждый держит предмет по-своему, и у каждого там разные руки, разные жесты и разные способы удержания объектов. Чтобы обучить нейросеть распознавать жесты, руки и предметы по отдельности, они взяли 2000 вот этих готовых видеороликов в которых 170 человек по-разному показывали объекты, и вручную разметили на видео отдельно объекты, отдельно руки, жесты и так далее. После этого система обучилась настолько, что она потом сама могла распознавать похожие жесты, даже те, которых не было в базе, когда человек просто что-то показывал в камеру. И теперь, например, после внедрения этой системы, кладовщику достаточно показать в камеру в смартфоны или видеонаблюдение, какой-то объект, а система сама его сразу распознает и выдаст по нему всю характеристику, или там, где он лежит, или какое количество, сколько стоит и так далее. С другой стороны, такой подход к машинному обучению делает его более доступным для простых людей. Это значит, что мы с вами скоро можем научить или натренировать свою нейросеть, чтобы она делала то, что нужно нам. Напоследок новость с музыкальной вставкой. Музыкант-экспериментатор извлек звуки из грибов. Это классная новость сама по себе, причем в конце вы услышите то, что получилось в итоге после этого эксперимента. Бывший биолог из Канады Тайрун Найер взял грибы и подключил их проводами к синтезатору. Для этого он взял зажим крокодилы, небольшие такие, нацепил их на разные места гриба, а второй конец проводов он завел в синтезатор и перевел его в режим измерения сопротивления. Штука в том, что гриб постоянно получает воду из внешней среды, из воздуха, из почвы, там, соседних растений и так далее. При этом электрическое сопротивление гриба тоже меняется: чем больше воды, тем оно меньше, и наоборот. Тарун настроил чувствительность датчиков так, чтобы улавливать малейшие изменения, и эти изменения синтезаторы преобразуют в музыку, и получается своеобразная мелодия грибов. У этого музыканта, кстати, это не первый такой проект. До этого он подключал синтезатор к наперстянке, простому травянистому растению. Теперь давайте вместе послушаем начало этой мелодии. Музыкант добавил в него звуки природы и некоторые инструменты, чтобы получилось более атмосферно и мелодично.